0: Tác phẩm Néo Về Của Ý của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Đoạn Khép Chương Không Hãy Nhìn Nụ Cười Đức Phật Nguyên Hưng ơi! Tập viết tay kèm theo đây là phần thứ ba của Néo Về Của Ý đấy. Tôi giao nốt lại cho Nguyên Hưng. Tập này xem bộ in không được đâu bởi vì có nhiều điều nói thẳng quá. Tuy vậy nếu in không được thì Nguyên Hưng cũng trao bản thảo cho những người thân yêu nhất đọc nhé Tôi ước mong rằng nó có thể nói được với các bạn một chút nào về cái ý của tôi. Nhưng mà tôi lạc quan mất rồi Nguyên Hưng à. Ở cái chương cuối viết cho Steve tôi có ý định giải bài một vài chút tâm sự liên hệ tới nguyên tắc hành động của chúng ta. Nhưng đọc lại tôi thấy tôi chẳng nói được gì cả. Thật là tệ. Có lẽ vì trời nóng quá chăng, hay tại vì tôi không được khỏe. Chiều mai tôi phải đi xa rồi. Và tôi rối ước ao nói với nguyên hơn điều mà tôi đã từng muốn nói với Steve, mà nói chưa được hay nói không được. Đêm nay, trời sáng tỏa một cách kỳ lạ. Tôi chưa đi mà đã nhớ nhà rồi, nhưng mà ở đâu cũng có từng này ngôi sao, ở đâu cũng có chút trời xanh và mây trắng, hả Nguyên Hưng? Tôi đi rồi tôi lại về, thì có sao đâu, lòng tôi hơi sao xuyến một chút, nhưng mà vẫn yên tĩnh. Tôi muốn nói chuyện với Nguyên Hưng trong khung cảnh thanh tịnh này, và ngồi bút bút của tôi sẽ trở lại gạch những chữ Nguyên Hưng trên giấy trắng những điều ta học được ta phải luyện chúng đi thì ta mới có thể hiểu được chúng cũng như kinh kim cương nói a mà không phải là a thì mới là a nghĩ cũng kỳ quái thật nhưng mà càng sống chúng ta càng thấy đúng nguyên hơn à học chúng nó rồi mà giữ chúng nó trong lòng là một tai họa còn tệ hơn là không học nữa. Những điều tôi học ở Phật học viện bây giờ bị lật ngược lại hết và tôi thấy lúc đó tôi mới hiểu được chúng. Đây là tôi với Nguyên Hưng ấy, chứ không phải nói với kẻ khác và những điều tôi nói với em nếu người khác nghe được sẽ hiểu ra cách mà tôi không muốn họ hiểu nhưng mà mặc họ chứ có phải không nguyên hơn. Kỳ ở Huế về vừa rồi thấy những đám mây trắng đẹp quá đi. Tôi ngồi trên một chiếc TC4. Buổi chiều ánh nắng vừa tắt nhưng ánh sáng còn dư giả để cho ta có thể thấy được sắc dịu hiền và trinh tuyền của những lọn mây. Cái thảm mây đó nó nằm phía dưới máy bay chúng tôi, nó rộng lắm. Từng loạn từng loạn nói tiếp nhau, che khuất núi rừng phía dưới. Những loạn mây trắng như tuyết, trinh tuyền hơn cả tuyết. Tôi muốn vóc chúng trong lòng hai bàn tay, và bỗng nhiên tôi thấy tôi với mây là một, tôi cũng trắng tinh và im dịu như mây. Điều đó thường quá mà Phải không Nguyên Hân Tại sao chúng ta ưa những cuộn mây trắng nõn Và những tâm thảm tuyết trinh tuyệt Tại vì cái khuynh hướng Của bản chất sinh lý Và tâm lý của ta nó thế mà Ta ưa những cái gì Tinh sạch, đẹp đẽ và an lành Tinh sạch, đẹp đẽ và an lành Theo nhận định và lập trường Của cơ thể ta, tâm lý ta chưa không hẳn là Cái tính sạch Đẹp đẽ và an lành như những tính cách khách quan của thực tại. Ưa một tờ giấy trắng, ưa một dòng nước trong, ưa một nét nhạc mềm hay ưa một thiếu nữ xinh đẹp thì cũng vậy. Không có gì khác nhau gì hết trên căn bản tâm lý của con người. Nguyên Hưng chẳng thường nghe người ta đem tuyết, đem trăng, đem hoa để tả người con gái đẹp sao? Nhất là khi người con gái có vẻ hiền thục thì người ta lại ví đó là tiên là Phật bởi vì tiên Phật vừa đẹp lại vừa hiền. Và bên dưới những cái thiên hạ cho là đẹp, là sạch, là lạnh thì người ta còn tham lam đặt thêm nền tảng của sự thường còn nữa. Đó là do nhu yếu của con người mà ra cả. Có người ưa cái gì thanh sạch, đẹp đẽ hiền lành và ưa những cái ấy thuộc về mình, đồng nhắc với mình và thường còn với mình. Thế rồi, phía bên kia còn gì? Phía bên kia còn trái ngược với sự trong sạch, tức là sự ô ế, sự trái ngược với sự đẹp đẽ, tức là sự xấu xí, sự trái ngược với sự hiền lành, là sự ác độc, và sự trái ngược với sự thương, Rương con, tức là sự tiêu diệt, tức là vô thể. Và do đó có một sự vật lộn để tìm sang bên này mà xua đuổi bên kia. Cho đến nỗi mà trong Kinh Phật có khi người ta phải dùng bốn đức thường lạc ngã tịnh, hữu thể, an lạc, tự do, thơm sạch để miêu tả niết bàn rồi sau đó phải thêm rằng phải hiểu những chữ đó theo cái kiểu nhất quyên siêu tuyệt của nó mà đừng hiểu theo nghĩa tương đối trong thế giới hiện tượng. điều đó chứng minh rằng con người chúng ta đã bị ám ảnh quá nhiều bởi ý tưởng về hạnh phúc ước lệ trên kia đột nhiên Kinh bát Nhã tới dán những đoạn sống chết trên nhận thức đó Quán Từ Tại Bồ Tát sau khi nhìn thấu suốt thế giới hiện tượng, mỉm cười tuyên bố: Tất cả đều là giả lập. Không, không hết. Sắc, tọ, tưởng, hành, thức, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, sắc, thanh, hương, vị, xúc, vân vân, đều là giả lập. Và Chân tướng của các giả lập đó không sinh cũng không diệt, không ô uế cũng không tinh sạch, không thêm cũng không bớt đi. Còn gì nữa mà nghi ngờ hả Nguyên Hưng? Đó là điều tôi trông thấy trên máy bay, mà trông thấy từ một khía cạnh khác. Trông thấy như thế nào? Nguyên Hưng ơi, em hãy nhìn và em sẽ thấy thôi. Hỏi tôi làm chi? Tôi vẫn nói được chi cả, bởi vì không có gì mà nói. Ban đầu thì tôi mỉm cười nghĩ đến những hình thái của nước, nước trong, nước suối, nước đá, hơi nước, mây, tuyết, mưa vân vân. Tất cả đều là H2O. Mà chính là H2O cũng giả lập, cũng không phải là thực thể tự hữu. Nữa. Lấy ô mà xét thì ô có thể được chuyển thành những cái ta gọi là không gọi là ô. Và chính những cái đó cũng là giả lập. Cũng là chuyển thành, nương tựa vào nhau, trùng trùng điệp điệp. Không thể tách ô ra khỏi không ô, không thể nói ô và không ô là một nguyên hưng à. Trên cái căn bản di động đó, ta thường cố nắm lấy một cái gì không di động. Ví dụ tôi đặt cho tôi một câu hỏi, anh cho tôi hiện tượng nào là đẹp nhất? Tôi nói nước đẹp quá, nước trong như gương, tuyết phủ trên đỉnh núi, mây từng cuộn trắng hay ở ngoài bãi biển. Mưa rào rào, thấm những cây cối xanh tươi nếu thiếu nước, thế giờ này điêu tàn, khô cằn héo hoan, buồn bã biết mấy. Cho nên tôi thấy nước đẹp, thế rồi tôi hỏi... Ví dụ không có lửa, nghĩa là không có nhiệt lực, không có hơi ấm, không có ánh sáng mặt trời. Thiếu ánh sáng chẳng hạn thì cái gì đẹp, cái gì không đẹp, cái gì trong như gương, cái gì phủ trên núi, cái gì bay bay ngoài biển, cái gì rào rào thắm dừng có cây xanh tươi. Ông tôi lẽ thấy sự thật, nhưng mà tôi đã mê nước rồi. Tôi đành nhắm mắt nói liều, mặc kệ, tôi có nói là tôi... Ưa nhất nước Thật là vô minh Có phải không Nguyên hơn? Trong quá trình tuyên dương chuyển biến Của các giả lập các hiện tượng Ta thấy có luân hồi Chắc Nguyên Hưng đã luyện bỏ Cái ý niệm luân hồi trẻ con Ngày trước đi rồi Cái ý niệm đinh ninh rằng Phải có cái gì đó Như ô hay cái hát Mà tôi vừa nói trên thì mới có lưng hồi được nhưng trên sự thật chẳng có cái ô cái hát tự thân nào mà cả thế giới giả lập vẫn diễn biến màu nhiệm đó lưng hồi đó chứ gì nhưng nếu nhìn thấu suốt ta sẽ không thấy có gì thường hay là vô thường tinh sạch hay là ô uế hiền lành hay là ác độc đẹp thề đẻ hay là xấu xí Đừng có nói cho trẻ con biết điều đó bởi vì chúng sẽ nói không có hiền ác, không có tốt xấu và không có luân lý. Trẻ con chưa có mở mắt ở thời nào cũng phải. Nguyên Hưng ơi, giữa cái tinh sạch và cái ô ế, giữa cái đau khổ và cái sung sướng, giữa cái hiền lành và cái độc ác, mình theo cái nào? Nghe hỏi mà buồn cười phải không Nguyên Hưng? Theo cái tinh sạch, cái sung sướng, cái hiện lạnh Thì mình phải đập tan và tiêu diệt cái ô ế Cái đau khổ và cái độc ác Mà tiêu diệt chúng được chắc? Nếu cái này có là nhờ cái kia có Thì cái trong sạch cũng do cái ô ế mà có Tiêu diệt cái ô ế tức là tiêu diệt luôn cái trong sạch Vì lẽ cái này không thì cái kia không kết luận là nên chung dưỡng cái ô uế cái độc ác và cái đau khổ hay sao? Nhưng mà nguyên hưng ơi, tất cả những cặp đôi kịch đó chính đã là do chúng ta tạo nên bằng nhận thức của chúng ta, bằng lập trường sinh tâm lý của chúng ta, hoang lạc và đau khổ trở nên những đại vấn đề. Nếu được như quán tự tại soi thấu được chân tướng thực tại, thì những đau khổ, tai nạn bốc khối bay mất, độ nhất thiết khổ ác. Cho nên hãy nhìn nụ cười Đức Phật Nụ cười đó trầm lặng thật, từ bi thật nhưng mà có thường chúng ta quá. Đó là một cách nói mà thôi, bởi chính Phật đã nhờ đức thường bất khinh bồ tát nhắn với mọi người chúng ta rằng ngài không dám khinh chúng ta đâu bởi vì tất cả chúng ta đều sẽ thành một vị Phật. Có lẽ cái cảm tưởng trẻ con của tôi về nụ cười của ngài là do một thứ mặc cảm tự ti lâu ngày nó tạo nên chứ không phải tự tôn. Người hương nhớ nha trước nụ cười Của người thấy được Niết Bàn và sinh tử đều là hoa đớm giữa hư không. Ta cảm thấy ta nhỏ bé quá, vùng về quá, ngu si quá. Ngày thương chúng ta không phải vì chúng ta không thấy đường cho nên bị đau. Vậy thôi. Từ hồi nhỏ tôi đặt vấn đề bản chất của lòng từ bi. Và tội nghiệp cho tôi, tôi chỉ học được và nếm được chút ít từ bi sau này. Không phải nhờ học tập hay là đặt vấn đề đâu Mà nhờ khổ đau Tôi không tự hào về chút khổ đau ấy Cũng như có ai mà tự hào về tiếng hét to sợ hãi của mình Khi mà mình nhận lầm cái sợi dây là con rắn chứ Khổ đau của tôi cũng chỉ là sợi dây Cũng chỉ là hoa đớm giữa hư không Chẳng lẽ nó phải tan biến như bên khói khi mặt trời lên rồi Nhưng mà nó vẫn chưa tan biến thành mấy khói cho nên anh vẫn đau khổ Và anh chịu không nổi cho nên anh, anh tự vùng vẫy đó thôi Vậy Phật có thấy anh đau khổ không? Phật có chịu nổi khi thấy anh đau khổ Không mà ông cứ ngồi cười hoài vậy Tôi lý luận rằng Tình thương phải là có chấp thủ, tình thương nào cũng vậy, tình trai gái yêu nhau, tình mẹ thương con, tình nước non, tình nhân loại, tình chúng sinh, nghĩa là cả từ bi. Nữa. Bởi vì thương ai, lo lắng cho ai, anh cũng phải thao thức, mong mỏi, không thể lãng quên. Thế thì trong thấy chúng sinh đau khổ vô lượng vô biên thế kia, Phật cũng lo lắm, chứ sao mà ngồi cười được hoài. Thật ra thì mình tạc tượng ngài ngồi cười thôi. Nhưng mà có phải hầu hết những đêm thức khuya, những lo lắng và thao thức của người có tình thương đều phát sinh đều vì người đó còn là người trần mắt thịt đối với thực tướng vũ trụ vẫn còn mờ mờ nhăn ảnh như người đi đêm không? Một ông bác sĩ biết rõ tình trạng bệnh nhân á. Thì không ngồi giả định thế này thế kia Để mà tạo ra một trăm ngàn giả thuyết Và lo lắng cho người thân nhân của bệnh nhân Và nếu biết bệnh sẽ qua Thì ông có thể cười Nhưng không phải là nụ cười độc ác đâu Đó chỉ là nụ cười của người biết chuyện Không còn phải lo hảo huyền vô ích Đại bi, maha Karuna, bản chất của nó, Nguyên Hưng ơi, làm sao tôi diễn tả cho được? Nguyên Hưng, sự thật nằm ở đó, em làm quen với nó đi. Chỉ khi nào em bắt đầu thấy được giữa bùn đen kia và với tuyết trắng nọ đó, không có cái gì xấu, cái gì đẹp. Chỉ khi nào em biết bắt đầu nhìn sự thật với tâm điểm không phân biệt, nghĩa là biến kế, thì em mới có thể nếm được Thế nào là Đại Bi? Dưới con mắt của Đại Bi, không có tả, không có hữu, không có thù, không có bạn không có thân, không có sơ. Mà Đại Bi không phải là vật vô tri, Đại Bi là tinh lực màu nhiệm của sáng chói. Vì dưới con mắt của Đại Bi, không có cá thể riêng biệt của nhân ngã, nên không có một hiện tượng nhân ngã nào động tôi được Đại Bi. Em ơi, nếu con người có độc ác đến mức móc mắt em hay mổ ruột em, và em cũng nên mỉm cười và nhìn con người bằng cặp mắt xót thương. Hoàn cảnh tập quán và sự vô minh đã khiến cho con người hành động như thế. Hãy nhìn con người đã đành tâm tiêu diệt em và đang tạo nên cho em những oan ức khổ nhục lớn lao như trăm ngàn qua núi. Hãy nhìn con người ấy với niềm xót thương. Hãy rót tất cả niềm xót thương từ suối mắt em vào người đó và đừng để một gợn oán trách chận hờn xuất hiện trong tâm hồn Vì không thấy đường đi nước bước, cho nên cái người làm khổ em mới vụng dại lỗi lầm như vậy. Giả sử một buổi sáng nào đó em nghe rằng tôi đã chết tâm tối và tàn bạo vì sự độc ác của con người, em cũng nên nghĩ rằng tôi đã nhắm mắt với một tâm niệm an lành, không oán hận, không tủi nhục. Em nên nghĩ rằng giờ phút cuối tôi cũng không quay lại kẻ thù ghét con người. Không, con người chẳng bao giờ đáng cho ta thù ghét. Nghĩ như thế chắc chắn em sẽ mỉm cười được đó. Rồi nhớ tôi, đường em, em cứ đi. Em có một nơi nương tựa mà không ai có thể phá đổ và cướp, cướp đi được. Và không ai có thể làm lây chuyển niềm tin của em, bởi vì niềm tin ấy không nương tựa ở nơi bất cứ một giả lập nào của thế giới hiện tượng. Niềm tin ấy và tình yêu là một. Thứ tình yêu chỉ có thể phát hiện khi em bắt đầu nhìn thấu qua thế giới hiện tượng giả lập để có thể thấy được em trong tất cả và tất cả trong em. Ngày xưa, đọc những chuyện, những câu chuyện như là câu chuyện đạo sĩ nhẫn nhục để cho tên vua Cường Bảo xẻo tai cắt thịt mà không sinh lòng oán giận. Tôi nghĩ đạo sĩ không phải con người. Chỉ có Thánh mới làm được như vậy. Nhưng Nguyên Hưng ơi, tại lúc đó tôi chưa biết Đại Bi là cái gì. Đại bi là sự mở mắt trông thấy Và chỉ có sự mở mắt trông thấy tận cùng Mới khiến cho tình thương trở thành vô điều kiện Nghĩa là biến thành bản chất đại bi Đạo sĩ nhẫn nhục kia đâu có sự giận hờn nào mà cần nén xuống chứ Không, chỉ có lòng thương xót Giữa chúng ta và vị đạo sĩ kia Và vị Bồ Tát kia Không có gì ngăn cách đâu nguyên hưng à có thể tình yêu đã dạy cho em rằng em có thể làm được như người. Thôi em đã lớn rồi, tự lo liệu lấy. Chiều mai tôi phải đi rồi. Những dòng chữ viết đêm nay tôi sẽ không có thì giờ đọc lại. Nguyên Hưng, cho tôi dừng ngang đây. Ngày mai tôi sẽ còn gặp em trước khi lên đường. Sài Gòn Ngày 11 tháng 5 năm 1966